0: Příme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám z naší rozhlasové kuchyně přeje Jana Kodivejsová a zvu vás, pojďte si s námi dnes uvařit dobrou polévku, která zasytí i zahřeje, protože si uděláme polévku z červené čočky. A červenou čočku jsme nevybrali náhodou. Pokud patříte k pravidelným posluchačům, tak víte, že ji máme rádi. A nejen protože je zdravá, ale i proto, že se dá upravit snad na tisíc způsobů a vaření sní je snadné a rychlé. Taky má tu výhodu, že je uvařená za několik Minut a není třeba ji dopředu namáčet. To už je dost důvodů pro to, abychom ji pustili do naší kuchyně. Souhlasíte? Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Příjemný poslech. Dnes si společně uvaříme polévku z červené čočky a co budeme potřebovat? Jeden hrnek právě té červené čočky, olivový olej, jednu cibuli, dva stroužky česneku, pak to bude mletá kurkuma, kary koření, čerstvý zázvor, Citronová šťáva, jedna konzerva loupaných rajčat, zeleninový vývar, sůl, pepř a čerstvé bylinky. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes a co vám ještě nabídneme? Zahřejeme se ještě polévkou z králíka, ochutnáme slovenskou sobášnici, poradíme, čím vylepšit držťkovou polévku a ke kávě si dáme staročeský povidloň. Tak doufáme, že zůstanete s námi a hlavně, že vám bude chutnat.
0: Recept pro dnešní den
1: Dneska připravujeme polévku z červené čočky, tak se pojďme podívat jak na to. Nejdřív samozřejmě čočku dobře propláchneme pod tekoucí vodou a necháme okapat. Potom v hrnci rozehřejte olej, přidejte najemno nakrájenou cibuli a rozmačkaný česnek a asi tak pět minutek restujte. Poté přidejte kary a najemno nastrouhaný zázvor, nechte ještě minutku osmahnout, potom přidejte čočku, krajená rajčata a zalijte vývarem, dobře promíchejte, přikrejte a při Veďte kvaru. Potom vaříme asi tak plus minus 20 minut, dokud není čočka měkká, a dochutíme pepřem a solí, případně i šťávou z citrónu. Tak to je tedy recept pro dnešní den polévka, která zahřeje, zasytí a hlavně rychlá, jednoduchá. A my vám dnes nabídneme ještě další recepty, které stojí za to vyzkoušet. První z nich ten tu bude už za chvíli, ten bude trošku náročnější a hlavně budete potřebovat králíčí maso. A co dál? Počkejte si na to. Před chvílí jsem slíbila, že ochutnáme polévku z králíka. Mimochodem králíčí maso je samozřejmě velmi zdravé, je lehce stravitelné, libové, jemné, má nízký obsah tuku a je taky velmi chutné. Ale jak se zdá, tenhle druh masa pomalu vymizel i z kuchyní na vesnici. Tak my to teď trochu napravíme a uděláme si dobrou polévku. Tedy uvaří nám ji šéf kuchař Marek Mysliveček a ochutnávat ji bude Zdena Kabourková, která ještě než ochutnala konstatovala že spíš zná jako my všichni králíka pečeného, a tahle polévka je i pro ní trochu zvláštní.
2: Je to hodně neobvyklý recept, ale dá se využít, protože na ty krátší polévku používáme části králíka, který je škoda upíc nebo je pro ně menší využití.
3: Co na to tedy potřebujeme?
2: Na vývar budeme potřebovat 50 gramů petrželé, 40 gramů mrkve, 50 gramů celeru, jednu střední cibuli dva stonky velkolisté petrželé, jednu snítku tymiánu, litra půl vody, čtyři králičí hřbety, nejlépe využíváme z té přední části, tři bobkové listy, dvě kuličky nového koření, deset kuliček černého pepře a špetka soli. To je na vývár a pak na tu samostatnou polévku budeme potřebovat 70 gramů celeru, 70 gramů petrželé, 70 gramů mrkve, jednu cibuli, dvě lžíce másla, dvě lžíce hladké mouky, ledvinky z králíka, 250 ml smetany, 200 g vařeného masa z králíka, jednu lžíci sekané velkolisté petrželé, špetku muškátého květu a na douhu sůl a bílý pepř. Je to taková ta bílá krémová polévka.
3: Podíváme se na ten postup.
2: Já bych začal přípravu toho vývaru. Připravíme si vlastně kořenou zeleninu, očistíme a nakrajíme na menší kostky. Potom si cibuly, cibuli, kterou zbavíme pouze vrchní slupky. Rozřízneme ji na polovinu a dáme do rozpáleného hrnce řezem opékat.
3: A pečete?
2: Musíme pít tak dlouho, dokud nebude ta řezná část hnědá. Je to kvůli tomu, aby ten vývar získal hezkou barvu a sílu. Pak si očistíme ty králičí hřbety, nasekáme na menší kusy a přidáme spolu se zeleninou a cibulí do hrnce. Zalejeme vodou a přivedeme k varu.
3: Když se nám to pěkně povaří?
2: Poté stáhneme oheň a během mírného varu sbíráme pěnu, která jsem utvořila na povrchu. A jakmile pěna vlastně přestane se tvořit, tak tam přidáme bylinky, koření a lehce přisolíme. Vaříme pozvolná v nezakrytém vrnci zhruba 45 minut až hodinu. Po té hodině ty hřbety vyjmeme, obereme z nich maso a vývar přeci je buď přes jemné sítko nebo přes nějaký kus pátýnka.
3: Nic nám tam nezůstaneme, máme čistý, čirý vývar.
2: Nejdřív se připravíme tu kořenou zeleninu, kterou jsme měli na tu polévku, to známe, očistíme a nakrajíme na velmi malé kostky. Oloupeme si cibuly a nakrajíme na jemno a společně s tou kořenou zeleninou orestujeme za častého míchání na másle.
3: Já mám ráda, to znám. Když se to takhle na tom másle pěkně udělá, ona chytne krásnou barvu. To máslo tomu dá i takovou zvláštní chuť. To na čem jde, nejde, než opravdu na másle.
2: Je to ta, prostě dělá na másle, to má velice specifickou chuť a, a, a barvu. Jakmile zelenina a cibule ze zlátne, tak ji zaprášíme hladkou moukou, krátce orestujeme a zalijeme tím králičím vývarem. Je to vlastně akrát zahuštěná polívka s tou zeleninou. Poté převojeme kvaru, varu, stumíme a za občasného míchání minimálně čtvrt hodinky musíme provařet, aby tam nebyla ta mouka. Když máme tohle hotové, tak si připravíme ledvinky, které si očistíme a nakrajíme na malinké kousky. Přidáme do polévky, pět minut povaříme a zjemníme smetanou. Na závěr tam přidáme nakrájené kousky k toho králičího masa z obraných hřbetů, ochutíme trošku muškátého květu a zase kratince povaříme.
1: Dnes připravujeme společně polévku z červené čočky. Ještě se k nám můžete přidat, protože je poměrně jednoduchá a rychlá, tak si zopakujeme, jak postupovat. Červenou čočku dobře propláchněte pod tekoucí vodou, nechte okapat, v hrnci rozehřejte olej, přidejte najemnou nakrájenou cibuli a rozmačkaný česnek a asi pět minut restujte. Poté přidejte kary, najemno nastrouhaný zázvor a nechte ještě minutku osmahnout. A pak už přidejte čočku, krájená rajčata, zalijte vývarem, dobře promíchejte, přikrajte pokličkou a přiveďte kvaru. Pak vaříme asi 20 minut, to vyzkoušíte zkrátka, dokud není čočka měkká. Dochuďte pepřem a solí, případně i šťávou z citrónu. No a to už je vlastně celý recept pro dnešní den. Pokud dáte ještě na naší radu, tak rozhodně neuděláte chybu. když přidáte. Do polévky i jednu červenou papriku. Tato tomu dodá totiž vynikající chuť. No a co si dáme teď? Co si dáme dalšího? Slíbila jsem v úvodu, že tu pro vás ještě máme další zajímavé typy. Tím prvním byla polévka z králíka. A teď si uvaříme další. Pro tenhle recept si zajdeme na Slovensko na soba, což je, jak určitě víte, svatba. Já myslím, že toto slovo si určitě dobře pamatujeme, takže docela dobře budeme vědět, co nám přinesou v restauraci na Slovensku, pokud si vybereme právě tuto pěkně. Pěkně hustou polévku. O recept na sobášnici se muž poprosila Stanislava Číška.
0: Dobrá rada do vaší kuchyně.
1: Polévka se jmenuje Slovenská sobášnica a jsem zvědavá, jestli v ní bude lžíce stát, jestli bude pořádně hustá, vydatná, co do ní dáme.
0: Vydatná určitě bude. Já bych doporučil jenom opatrně s tím zahuštěním, protože osobně nejsem přítel moc hustých polévek a hustých omáček, tak aby to pro nás opravdu pro to zažívání nebylo až tak zatěžko. Takže na Slovenskou sobášnici budeme potřebovat bílé fazole, uzený bůček, a kysané zelí, mléko. Připravíme si ji tak, že den předem bychom si namočili fazole. Které potom dáme vařit. Zvlášť bychom si orestovali uzený bůček na kostičky s troškou cibulky a zhruba v polovině varu přidáme k těm fazolím překrájené kysané zelí. Ke konci varu potom bychom přidali ten uzený bůček a polevka je zahuštěná mlékem. Mléko bychom rozlehali s hladkou moukou. Samozřejmě, kdo má rád jíšku, může si zvlášť připravit ještě jíšku, ale vidím to jako zbytečné komplikování toho pokrmu, takže do studeného mléka hladkou mouku. hospodinky jistě vědí. A tuto polévku zahustí přiměřeně, protože pochopitelně je tam ta vložka už těch fazolí, je tam kysané zelí, uzený bůček, takže s tím zahuštěním opravdu opatrně. A nicméně polévka je velice chutná, vydatná. Doporučil bych dochutit solí, pepřem, malinko polévkového koření. Je tam specifická chuť už toho uzeného masa plus to kysané zelí, takže opravdu opatrně dochutit můžeme pak vylepšit, posypat malinko petrželovou natí nebo celerovou natí podle chuti.
1: Mě trošku překvapuje to mléko, protože teď bych... Řekla, že je velká móda zahušťovat polévky smetanou. A kam se podíváte v různých restauracích, vám už málo kde nabídnou vývar, ale všude jsou to různé zeleninové polévky, které právě jsou doplněné smetanou. Tady v tom případě je mléko opravdu lepší, nebo když bychom to chtěli mít hutnější, tak můžeme použít tu smetanu.
0: Pochopitelně můžete, můžete tu smetanu použít, ať ve finále už jenom na takové dotažení chuti, ale osobně se domnívám, že mléko tady naprosto stačí.
1: Dnes vaříme čočkovou polévku a vybrali jsme si ji i proto, že jsme si říkali, že by bylo dobré uvařit si něco, co nás pěkně zahřeje a věřím, že vás i zasytí. I když. Uznávám, že taková držťková polévka by možná byla ještě sytější, což je polévka, kterou buď milujete, nebo nenávidíte. Tuto českou klasiku z jídelen koupíte v obchodech i jako polotovar. Nic se ovšem nevyrovná té domácí, která je zahuštěná především držťkami a voní po majoránce. A kuchař Roman reší umí ještě
3: trochu vylepšit. Čím? Poslechněte si to. Když jsem se dívala na ten jídelní lístek, tak ono tam bylo něco i o kořenové zelenině, pokud se nepletu. A to mě docela zaujalo, protože to za každý nedává. Co teda potřebujeme na tuhletou
4: polévku? Základem je tradiční recept na držkovou polévku, jenom s tím rozdílem, že použijeme do zeleninového základu navíc karotku, celer a kořenovou petržel, lehce dochucené pak ještě čerstvými bylinkami.
3: To znamená, že tímhle tím začínáme, že dáme na cibulku na tenhle základ, nebo jak to děláme?
4: Začínáme klasickým cibulovým základem, na kterým si připravíme hovězí držky, které necháme uvařit, polévku poté dochutíme česnekem, majoránkou, kmínem, solí, pepřem. Zahustíme hladkou moukou, přidáme také papriku, ale do hotové polévky přidáme pak orestovanou kořenovou zeleninu.
3: To jste mě teď trošku zmátnul, takže my tam tu zeleninu dáváme až potom. Dobře, zeptám se na jednu věc. Mnozí máme tu držťkovou polévku rádi, ale neděláme, protože ono s tím je trošku hodně práce. Ty držťky, pokud koupíme tedy ne zrovna už hotové, očištěné, tak jak se dnes prodávají, tak musíme hodně dlouho vařit a tu vodu měnit. Jak to děláte tady? Používáte taky ty už hotové, připravené nebo si s tím dáte tuhle tu práci a vaříte a vaříte?
4: V rámci přípravy pokrmu ze surovin, z farmy, tak samozřejmě musíme dodržet tu tradiční úpravu, jelikož tam máme snahu připravit jídla z celého toho zvířete a jedna z těch součástí je i ten žaludek. Takže vyprané držky několikrát vaříme do té doby, dokud nesplní to kritérium pole, tak aby jsme odstranili ten zápach.
3: To jste mě udělali radost. Já jsem trošku, a doufám, že se nebudete zlobit, vás podezírala, že přece jenom té Polévky to je určitě velký odbyt, protože nejen naši, ale i zahraniční návštěvníci si určitě dávají, tak jsem si říkala, že si to urychlíte tím, že koupíte někde už ty hotové oprané. A já nevím, já jsem jednou ochutnala právě takhle z těch hotových opraných a mě vám tam něco prostě chybělo. Já mám pocit, že, to, že už to není ono
4: tak vlastně ta držková polévka, která se potom připraví z těch dršek, tak je i ten vývar samozřejmě cítit po té surovině toho žaludku.
3: No a to nám tam možná právě chybí, když si koupíme někde v tom marketu už takhle předpřipravené. Vy jste říkal, že pak na konci tam tedy dáváme tuhletu zeleninu. Nedává se to tak často? Je to něco nového?
4: Je to něco nového, ale myslím si, že to není na škodu. Takto tu polévku Možná osvěžit, odlehčit.
3: A jížka dělaná na, na másle?
4: Máslová tížka.
1: Pokud vaříte s námi, tak dnes budeme podávat polévku z červené čočky, tedy pokud jste se do toho už pustili, pokud jste přišli později a chcete si ji uvařit někdy příště, tak si recept ještě jednou zopakujeme. Čočku tedy dobře propláchněte pod tekoucí vodou a nechte okapat, v hrnci rozehřejte olej, přidejte najemno nakrájenou cibuli a rozmačkaný česnek a asi pět minut potom restujeme. Poté přidáváme kary a najemno nastrouhaný zázvor a necháme ještě minutku osmahnout a pak už přidáme čočku, krájená rajčata, zalijeme vývarem, dobře promícháme, přikryjeme a přivedeme k varu a pak čekáme, ochutnáváme, vaříme asi tak zhruba 20 minut, dokud není čočka měkká. Dochutíme pepřem a solí, případně i šťávou z citrónu. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď už sladká tečka na závěr. Sakrajda a povidloň, mandlový dort low s čokoládou a ovocem, tak tyto zákusky přihlásila chrudimská cukrářka Regina Gauglic do soutěže Ml z Pardubického kraje. A právě loukarbové dezerty bez mouky a cukru vyhrály. Přesto cukrářka nedá dopustit na staré dobré české zákusky. A jitce slezákové nabídla staročeský povidloň.
5: Povidloň je staročeský dezert, vyskytuje se na některých místech v České republice, ale třeba i v kolikrát v jiných variantách. Už jsem ho zažila i z odpalovaného těsta, nemůžu posoudit, jestli to tak je správně nebo ne, ale v víc variantách jsem viděla takovéhle ty křehké placky. Takže jsme si samozřejmě recept i upravili pro naše možnosti, dokonce ho děláme už i ve veganské verzi. No a vlastně...
6: Takže místo šlehačky tam je nějaký Rostlinná šlehačka. Uhum.
5: No a vlastně tehle ten uh, povidloň, to jsou křehké placky, které jsou vlastně. Vyválíte, vykrajeme podle, aby byly všichni samozřejmě stejný. Oni teda pak stejní nejsou, protože když se upečou, tak nadějí bubliny. Takže z těsta křehké těsto, mm-hmm, pláty ty se nejvíčky. Pak vlastně vykrojíme, propíchneme vidličko, aby jsme teda zamezili co nejméně těm bublinám, mm-hmm. že ty nám samozřejmě potom dělají nepořádek při promazávání. No a pak vlastně se ten povidloň promaže povidlama a vysokoprocentní smetanou ušlahanou, která a, takže se vlastně se to už vrství. nesladí. Na, na, ty na ty upečené se to... placky, mm-hmm. se
6: dá, dá smetana. Povidla, smetana, placka mm-hmm. zase a takhle, tak. aby to mělo ty. A musí prhy. se
5: nechat minimálně 24 hodin proležet, aby byl mm-hmm. schopný ho nakrájet, aby trošku provlhnul a změknul. A protože jinak by se
6: té vaší dobroty spočívá si v tom těstě, to neprozradíte, co v tom je. Hmm, to neprozradím.
5: <laughs> no, já myslím, že hlavně tím, tím spojením smetany a povidel, jo? že to je taková hmm. jako staročeská chuť, je povídla pořád sem patřej a spousta lidí už se teď zase vrací zpátky k těm věcem od babiček, kdy zažil nějakou podobnou chuť třeba v dětství hmm. a vlastně nestihli si to třeba s těma babičkami nebo s maminkama jako předat ty recepty, tak jako vnímám teď hodně trend naopak než ty moderní zákusky.
6: Byla ta doba, dřív třeba před deseti lety, mm. ty americké koláčky různé přeslazené, to frčilo. No, a že
5: třeba i věneček byl zprostý slovo, ale prostě teď mm-hmm. už se zase lidi k tomu fakt zase zpátky
6: vracejí. Mm-hmm. No, ale ten low carb, to je spíš taková novinka, mm-hmm. která byla oceněná. Dá se taky říct, jak děláte konkrétně vy ten mandlový dort, jestli by to bylo těžké po domácku si udělat?
5: Těžký to asi není, jenom si, musíte prostě upravit ten recept tak, jak, aby vám to jako vyšlo, jo? Protože taky jsme nad tím jako nejdřív přemýšleli, ten se taky peče ve třech formách,
6: takže na to musíte mít i jako vůstroubou jak ve třech formách, tak končím. No a teď nám řekněte, nám méně zkušeným cukrářům, co to vlastně je ten low carb?
5: Low carb je de facto styl stravování a je to bez cukru a bez mouky. Mm-hmm. A z toho plyne, že vlastně i ty, kteří tuhle tu dietu nebo tenhle ten životní styl drží, tak si pořád chtějí dopřát něco dobrého, ke kávě nebo na oslavu.
1: A k tomu, co jsme slyšeli, ještě dodám takové menší varování. Pokud byste si mysleli, že low-carbový dorci můžete klidně dovolit každý den, tak to rozhodně ne. Sice tam není klasická mouka a cukr, za to nechybí poctivá šlehačka nebo plnotučný tvaroch. Na tom se podle chrudimské cukrářky Regíny Gauglic prostě šetřit nedá. A to je dobře. Dnes jsme si společně připravili polévku z červené čočky a za chvíli už budeme podávat. Tak ještě předtím si poznamenejte suroviny na příští týden, kdy si společně připravíme lososa s koprovým přelivem. Ten nemá chybu, tak se o tom příští týden můžete přesvědčit. Pokud se tedy budete těšit a budete vařit i příští týden s námi, tak si pojďte napsat suroviny. Není jich mnoho, ale přesto raději si to zapište, ať si všechno stihnete připravit. Takže. Potřebovat budeme 450 g lososa, filety, máslo, sůl, pepř, citron, lžíci kopru a 150 ml smetany ke šlehání. Takže ještě jednou 450 g lososa, máslo, sůl, pepř, citron, Lžíci kopru a 150 ml smetany ke šlehání. Jak jsem tedy říkala, není toho mnoho, potřebujete hlavně filety lososa, sůl, pepř, kopr, smetanu ke šlehání a citron. A citron ten by byl ideální, kdybyste sehnali bez chemického ošetření. Tak si to zkontrolujte ještě jednou. Losos, pepř, sůl, citron, kopr, smetana, to všechno budete potřebovat příští týden. No a to je pro dnešek všechno. Jana Kudivejsová už vám přeje krásnou sobotu a hlavně dobrou chuť.